0: Bem-vindo ao EB Drops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Helder e, como diz Tom Patterson, me mostra uma pessoa que não conhece seus talentos ou que não desenvolveu nada para servir aos outros. E eu vou te mostrar alguém que tem um senso muito pequeno de propósito, significado, motivação e valor.
1: Alô, pessoal. Aqui é o Márcio. Estamos hoje para é, discutir sobre os recursos pessoais. E vou deixar um texto para vocês. As habilidades nos talentos que a gente tem são, efetivamente, o que Deus nos mostra para que a gente
2: faça. Olá pessoal, Eu sou o Alexandre e, como dizia Tio Ben, tio do Peter Parker, Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes
0: responsabilidades. Bom galera, hoje estamos aqui no sexto episódio do nosso Ebedrops. E você deve ter percebido já que não temos hoje a presença do nosso amigo Lucas. Por quê? Por quê? Porque Pedrinho está nascendo, gente. Pedro que, na verdade, eu vou chamar de Calvino. Já que o Lucas falou um tempo atrás que o nome ia ser Calvino. foi. não importa o nome agora, eu vou chamar de Calvino. Então, Lucas, quando você ouvir esse podcast, você, é Mari, parabéns, Deus abençoe. Que o Pedrinho seja uma benção na vida de todo mundo. Bom, galera, então... Estamos aqui no nosso, mais um episódio, né, dessa série do Forma, né, então a gente falou já sobre formação espiritual, onde a gente falou ali sobre dons do Espírito Santo, depois no outro episódio a gente falou sobre opções do coração, né, onde a gente viu ali sobre aquilo que mexe com a gente, aquilo que a gente faz por paixão, e hoje vamos falar sobre o outro episódio, que são os recursos pessoais. E aqui vamos falar sobre habilidades, sobre talentos. E aí eu queria começar com o Alê. Alê, a gente lá no episódio de dons, a gente falou que dom é diferente de talento. E aí chegou a hora de falar sobre talento. Então, Alê, para que não fique dúvidas sobre esse assunto. O que é talento e qual é a diferença dele para os dons? Basicamente, quando a gente
2: fala em talento, talento é uma capacitação ordinária que você tem, falando de um jeito mais chá, mas de um jeito mais prático e é assim, é aquilo que você sabe fazer bem, é aquilo que você faz de uma forma natural, aquilo que você desenvolveu com o tempo das suas habilidades, não aquela capacitação extraordinária que Deus te dá, que é quando a gente falou em dons mas sim aquela capacitação ordinária. Por exemplo, você tem o dom da oratória, você sabe falar bem em público. Isso é um talento que você tem. Você sabe tocar, isso é um talento que você tem. Tem várias coisas que você pode fazer. É, eu estou vendo, nesse período agora de quarentena, tem um pessoal se dedicando a fazer máscaras para doar essas máscaras para outras pessoas. Essas pessoas têm um, do, um talento que eu não tenho, que é o talento de costurar. Assim, pode parecer uma coisa trivial, mas para mim é uma habilidade praticamente ninja, essa habilidade de pegar uma máquina de costura e de não costurar o seu braço junto com a máscara. tá bom? Mas, por outro lado, é, desde os seis anos de idade, eu aprendi a tocar órgão. Então, para mim, tocar com dois teclados e o pedal na, embaixo é uma habilidade que eu desenvolvi com o tempo e, para mim, é uma coisa natural. É, simplificando a questão, eu posso lembrar que talento ele vai ser muito similar com a ideia de habilidade. Se é uma coisa que você tem, que é sua, que é um, uma característica sua, tá bom? Essa habilidade que você tem você pode desenvolver essa habilidade, trabalhar com ela, isso a gente vai chamar de talento, só recordando que quando a gente fala, a, a, o livro não fala bem isso, mas quando a gente fala em talentos, habilidades, nós estamos querendo dizer coisas positivas, por exemplo, se você, meu irmão, minha irmã, tem jeito para fofoca, isso não é talento, isso é tem problema. gente
0: habilidosa nisso, hein, cara? Tem
2: gente muito habilidosa nisso, tem mas isso muito é talento. Isso é um Não problema. é isso. A gente não está querendo dizer isso. Aquilo que você é bom e que gera algo positivo para você e para a comunidade. Tudo bem? Então, essas coisas que você tem, se você gosta de escrever, se você gosta de desenhar, se você gosta de passar roupa e acredite... Tem gente que eu conheço que gosta de fazer isso e faz muito bem. Eu tenho dom de serviço, tem, tem gente que é o dom de serviço, tem, tem, tem gente que tem o talento para ter esses cuidados de organização. O nosso livro ele coloca uma lista de 50 talentos e ele já alerta que essa lista não é fechada. Tem muitas habilidades diferentes que nós podemos desenvolver e a gente vai falar um pouco mais sobre elas à frente.
0: Legal, Ale, obrigado. E agora vamos, vamos para o Márcio. Ô Márcio, é o seguinte. Tem várias coisas que eu posso fazer e que eu consigo fazer. Né? Eu, Hélder, qualquer pessoa. Então assim, eu posso, por exemplo, eu tenho a capacidade de é, liderar um grupo. Mas não necessariamente isso é algo que me move. Isso é algo que eu faço assim, com a maior felicidade do mundo. Né? Então Márcio, é, como é que eu faço para identificar... Daquelas coisas que eu sei fazer, que eu posso fazer, o que que pode ser considerado um talento?
1: Talento é uma, assim, é uma coisa que eu consigo fazer e me dá muita, muito prazer. Muita, e, e Até a gente volta lá naquela, na, na opção do coração, é uma coisa de paixão. Né? A gente vive, conforme o provérbio, 27, versículo 19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, talento é algo que você consegue fazer facilmente. Por exemplo, como, como o Alexandre, ele nasceu com a música, ele sabe tocar. Então, é algo assim, genético ou é uma coisa que, ele, que agrada muito o coração dele. Né? Ou tem pessoas que são de família de músicos. Então, desde pequeno, ele foi assim, treinado e, e conseguiu ter contato com isso. Então, esse talento ele desenvolveu. A partir do quê? essa coisa que agrada o coração dele. talvez gente pode é, dividir em coisas que eu amo, realmente. Eu amo, por exemplo, eu amo ensinar. Isso toca o meu coração. Isso me deixa muito feliz. E tem coisas que eu gosto, né? como o próprio livro aborda. Tem funções que eu gosto. Por exemplo, liderar não é algo para mim. Então, eu tenho que lidar. Eu gosto disso, mas não é algo que eu amo. E tem coisas que realmente eu não não tem nenhum talento para isso. Por exemplo, cozinhar. Tem muita gente na igreja que cozinha muito bem. E é um talento que Deus deu para eles. e nos ajuda muito. Também nos nossos encontros, no Radical, em tudo que é lugar. Ele nos ajuda através desse talento que eles têm.
0: Muito legal, Márcio. E, e eu estava pensando, enquanto você falava aqui, na minha própria experiência pessoal. né? Porque é, é até meio controverso. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Hoje eu sou menos, mas ainda sou muito time. Mas por outro lado, eu sempre gostei de falar em público. Então eu lembro quando eu tinha, na minha formatura da oitava série, de 14 anos, que eu mal falava com ninguém e eu fui lá e fui o orador da turma. Foi um desastre, acho pior minha pior experiência de falar em público, mas eu falei fui orador da turma. Depois eu lembro que no, no colégio, né, eu gostava muito de apresentar os trabalhos. Na faculdade era uma... eu usava até de moeda de troca, porque ninguém gostava de, de apresentar os trabalhos, eu gostava falar, beleza, então você faz os trabalhos, eu apresento. E ao longo do tempo isso acabou até virando minha profissão, né, assim, eu trabalho com tecnologia, muitos sabem, e já há uns anos que eu venho trabalhando como palestrante profissional, praticamente, né, então gerando conteúdos disso, enfim, gravando vida Percebe que é algo que é, não é um, 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 um dom, realmente, né? não vem de algo espiritual, é um talento que, ao longo do tempo, Deus foi desenvolvendo em mim e que hoje eu posso usar tanto profissionalmente quanto para o reino. Né? Então, eu posso dar aulas, eu posso pregar, eu posso estar aqui gravando podcast com vocês. Então, realmente, essa, essa questão de Deus ir desenvolvendo em você esse talento, mesmo que não seja de origem espiritual, ele realmente é muito forte e pode trazer resultados fantásticos para o reino mesmo. Né? E algo, né, como você bem falou, é algo que eu gosto de fazer. Então é, é um indício muito interessante. Então legal, o Márcio falou aí sobre pegar né, aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, mas não faço muita questão, é aquelas coisas que eu deixaria passar fácil. Passo. E aí eu queria perguntar para vocês dois, mas começando com o Alê, como é que eu faço, uma vez que eu estou né, mais é, ciente daquilo que, que é, de fato, um talento na minha vida... Como é que eu faço para colocar esse talento em prática dentro do reino de Deus? Pergunta principal,
2: eu tenho que distinguir que reino de Deus não necessariamente é igreja física. Quando eu falo em reino de Deus, eu não falo somente em Vila Euro, mas eu tô falando na expressão do reino de Deus na Terra. Então isso quer dizer, a minha casa também significa o meu trabalho, também significa a minha igreja, também significa o meu pequeno grupo. Então a pergunta é a que eu tenho que fazer constantemente é, como como que eu posso fazer para poder trabalhar talentos que eu tenho para o reino de Deus nestes lugares? Como que eu posso fazer para desenvolver isso de uma forma prática? Uma das coisas que acontece é a seguinte: se você tem o talento para escrever e você leva jeito para isso. Você pode pensar na ideia de você escrever um pequeno bilhete para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Você pode também é, pensar em escrever uma pequena mensagem de motivação para alguém no seu trabalho eu posso ajudar na minha igreja, na manutenção da minha igreja. Eu posso ajudar um irmãozinho ou uma irmãzinha que está com uma dificuldade em casa. E eu posso contribuir com eles, por exemplo. É interessante que assim, o meu talento não é restrito ao meu trabalho. É muito importante a gente lembrar disso. A habilidade, por exemplo, que eu desenvolvi na igreja em estudar, em estudar e dar aulas, eu acabei levando isso para o meu trabalho no contato pessoal com os advogados, e eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho no judiciário, e durante bons anos eu trabalhei com atendimento ao público, e no momento do atendimento ao público, você imagina que você tem um advogado, ou uma parte que está tensa, ela teve que se deslocar até o fórum, ela tá carregada às vezes e com preocupações, e ela chega com tudo para cima de você no balcão, e é nessa hora com o aprendizado que eu tive, que veio da igreja, um talento que eu desenvolvi na igreja, que eu posso conversar com essas pessoas de uma forma empática, não agressiva, e ajudar a direcionar essa tensão de uma forma absolutamente produtiva. Então teve muitas vezes, no contato com o público, tinha uma situação difícil no começo, essa situação acabou se desfazendo de uma forma muito positiva.
0: Aquele versículo né, que a palavra branda desvia o furor, né?
2: Exatamente. Mas o que é interessante é que esse talento foi desenvolvido dentro da igreja. Tem um versículo versículo bíblico que foi destacado, que ele coloca em Juízes 3:31. Se você, que está me ouvindo aí, puder abrir a sua Bíblia agora, o último versículo desse capítulo, e fala assim, depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Quando fala no texto bíblico, está falando de Sangar, que foi um dos juízes que atuou é, junto ao povo de Israel, a Bíblia dedica um único versículo para ele. Pode parecer uma coisa assim, você fala, nossa, perto de, de Deão, por exemplo, que tem muito mais, assim, quem é Sangar? Sangar foi uma pessoa que a gente nem sabe direito quais talentos que ele tinha, mas que
0: dedicou seus talentos ao Senhor. E você, Márcio, como é que a gente pode a partir de tudo isso pegar o nosso talento, né, aquilo que a gente identificou que é realmente o nosso talento e colocar isso ao serviço do Reino de Deus?
1: Aproveitar esse momento agora de quarentena, a gente pode encorajar a todos, a reavaliar habilidades que Deus lhe deu, né? Hoje nós estamos infelizmente um pouco presos, né? Hoje nós estamos em uma situação. Que talento que eu tenho hoje que pode ajudar o próximo? que Deus me deu de talento, de habilidade que eu posso usar hoje. O Ale falou de curar as, as máscaras, né? Se hoje o pessoal é a, a, o talento principal, então vamos usar esse talento. Esse é o talento que temos hoje, pela eliminação que nós temos. Se a gente começar a, a avaliar isso, né? Reavaliar os talentos que a gente tem. O que a gente pode né, é, usar esses talentos para o próximo? Eu acho que a gente vai começar a descobrir que nós temos vários ministérios. Não só os ministérios que a gente conhece hoje. A gente vai começar a descobrir ministérios que a gente nem tinha, nem sabia que tinha. E Deus vai participar dessa dessa atividade. Deus vai participar desse momento que a gente está aqui agora vivendo né? e que Deus vai surgir na nossa mente qual o talento que a gente pode usar nesse momento e depois quando a gente sair desse momento, qual o talento que eu posso usar né, a favor do próximo.
0: Muitas pessoas às vezes se sentem infelizes com aquilo que faz, principalmente no trabalho, né? Que o trabalho ocupa uma parte grande da nossa vida, né? Então você fala, pô, eu não trabalho com aquilo que eu gosto, pô, eu não falo, eu não, não tô fazendo aquilo que eu gosto no meu trabalho, né? Aí a pessoa acaba não se sentindo é, realizada, né? Completa. Então isso tudo que o que o Ale e que o Márcio falaram falar agora são formas fantásticas de você ser até uma pessoa mais feliz. Porque se você toma consciência de habilidades que você tem, de talentos que você tem, e você consegue dedicar isso é, dentro do reino de Deus de forma realmente focada, né? de forma é, realmente dedicada, você vai até ser uma pessoa muito mais realizada, muito mais feliz, né? ou até chegar a casos como o Ale ou como eu, que isso acaba virando até parte da sua profissão. aí Eu, por exemplo, me considero uma pessoa extremamente realizada no meu trabalho, porque eu consigo trabalhar com aquilo que realmente me move, né, com aquilo que me faz realmente feliz, eu acredito que o Ale também, pelo que ele falou. Aliás, o Alê até comentou uma vez, não sei se você quer comentar agora, Ale, de que você era infeliz no trabalho, e aí você passou a ser feliz sem mudar de trabalho né? Você...
2: É uma coisa assustadora Porque assim, eu fui aprovado Num concurso público Quando alguns de vocês ainda estavam usando Fralda, assim, foi aprovado em 97 No concurso público e, uh,
0: Eu não tinha nem nascido em 97.
2: Não tinha nem nascido
0: Não, eu tô... plenamente Nem eu
2: Para os nossos <risos> ouvintes Assim, quando eu estou falando de 97, eu estou falando de internet pré-histórica. É, eu estou falando de um período assim que não existia e fuge. Você imagina o um negócio desse? É assustador. Mas o que acontece? Assim, Eu comecei a trabalhar e trabalhei sempre no judiciário. Muito tempo eu trabalho lendo, muito tempo eu trabalho escrevendo e algum tempo eu trabalho fazendo pequenas planilhas que eu tento passar o mais rápido possível por elas. Mas o que acontece? Teve um período do meu trabalho, um período de aproximadamente cinco anos, que foi muito complexo para mim. Porque a, a forma como eu via o trabalho e a forma como os colegas de trabalho viam não era a mesma. Até que chegou um momento que, eu não sei se a maturidade veio, mas eu creio que foi aquele momento da conversa com o senhor, em que você começa a pensar da seguinte forma. Senhor, não é mais do meu jeito, mas é do seu jeito. É um problema que é de difícil resolução, mas eu estou entregando nas suas mãos. E, e a partir daí, Deus foi mudando a minha mente, mudando a minha percepção. E eu fui, de uma forma positiva, desenvolvendo meus talentos dentro do meu trabalho. E a parte interessante é que eu não troquei de ambiente de trabalho, eu não troquei de colegas de trabalho, é, eu não saí de onde eu estava e as coisas melhoraram, e assim e muito por eu saber que assim eu tinha coisas dentro de mim tinham talentos que eu estava represando dentro de mim, tinham coisas que eu estava utilizando de uma forma negativa não produtiva para o reino teve uma frase do, do livro que me toca muito e que tem a ver com esse meu testemunho para vocês, que ela fala que a vida é muito curta para nós nos conformarmos com menos que dar o nosso melhor para Deus.
0: Bom, galera, caminhando para o final, eu queria lembrar que assim, tudo isso que a gente conversou aqui, no fim das contas, é para gente glorificar o nome de Deus. Né? O autor até ele fala no, num pedaço do livro que a gente tem que desejar viver as nossas vidas é, querendo ouvir Deus dizer assim, olha, muito bem, filho, show de bola, filho. É isso mesmo, é para isso que eu te fiz. Né? E, e ele usa até uma frase do Michelangelo é, que fala o seguinte, olha, o maior perigo que muitos de nós vivem é de que a gente, não que a gente mire muito alto e erre, mas que a gente mire muito baixo e acerte. E quantos de nós não vivem assim, mirando baixinho, mirando mirradinho e lógico que acerta porque é muito fácil né? é, tudo aquilo que é bom né, tudo aquilo que glorifica a Deus dá trabalho né? não é fácil, você tem que se dedicar você tem que procurar o que é então vamos para cima disso, vamos procurar aquilo que é, nos completa sim, nos faz feliz mas de acordo com o que Deus planejou porque aí a gente vai glorificar o nome dele. Márcio, e você? O que, que você tem para falar para encerrar aí a nossa conversa de hoje?
1: Eu Gostaria de deixar para vocês: abrace as coisas que vocês gostam de fazer. Isso, de ser é um trabalho, é algo penoso, vai te trazer alegria. E de vez em quando, até diversão. Nesse momento, agora, a gente pode repetir bastante coisa, né? Nós estamos nesse momento aprendendo, crescendo, servindo. Estamos sendo transformados nesse momento, né? Estamos sendo quebrantados. Estamos louvando e glorificando a Deus, né? Estamos abençoando pessoas e não em Jesus, como estamos fazendo agora. Estamos servindo a Jesus Cristo no seu reino.
0: Estamos aprendendo a fazer podcast, né?
2: É. Apoiando no Skype. Então, gente, uma das coisas que eu queria lembrar vocês só. Tome só muito cuidado, meu irmão, minha irmã com a ideia de autoglorificação. Muitas vezes a gente tem um talento que a gente desenvolve esse talento assim, porque a gente trabalhou muito, desenvolveu muito, se dedicou muito para esse talento. E aí a gente esquece que esse talento ele é focado para o Senhor e não para mim. Uma das frases do livro que são importantes é as nossas forças, as nossas habilidades elas mostram a grandeza dele, a, a magnitude dele, a glória, a, dele, não a minha glória e isso é muito importante porque assim, na medida que os nossos talentos se desenvolvem, na medida que nós é, crescemos junto com os nossos talentos a tendência que nós temos para falar como eu sou bom não como o Senhor é bom em mim é muito, mas é muito grande então é um, um último alerta que eu queria trazer para vocês e tenha fé que vai chegar daqui a pouquinho a gente vai se ver de novo, vai poder se abraçar de novo, vai poder adorar o Senhor Jones.
0: bom galera, é isso então está encerrando agora mais esse episódio e no próximo a gente vai pro M do Forma, que é o modo de ser, então semana que vem mais um episódio do Ebedrops para você um abraço e até a próxima tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.